0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, sou associado da Igreja da Alvorada em São Paulo.
1: É impressionante, mas eu sou o pastor José Flores Júnior, Distrital do Parque Alvorada em Guarulhos
0: Muito bem, estamos de volta aí com o segundo Biblecast aí Queremos já começar agradecendo o pessoal que nos apoiou no primeiro Biblecast
1: O retorno foi muito bom, foi, parece que gostou e eu gostei também Foi,
0: foi. O retorno foi legal, isso é muito bom, nos incentiva a continuar a fazendo isso daqui Melhorar cada vez mais, vocês podem já notar que o som está diferente Não estamos mais gravando no celular como daquela vez, né? E por isso eu quero agradecer as pessoas que nos apoiaram aí, o Tiago Hiroshi.
1: Um abraço aí, Tiago.
0: Da Igreja de São Miguel Paulista.
1: São Miguel Paulista, Tiago? São Thiago?
0: Miguel Paulista, exatamente. O é vizinho aí, é.
1: Tiago. Da Associação Paulista Leste, né? O é vizinho, é só passar ali a Ailton Senna que vocês estão para a Isso, a esposa, a esposa dele é a Roberta. A... Blogueira Lívia Longo, de
0: Bragança Paulista.
1: Olha. Da minha associação, hein?
0: Exatamente. E a Maria isso, Júlia também, de Bragança Paulista. Todo esse pessoal retuitou, apoiou, deu palavras de ânimo pra gente. E outras pessoas também, que são muitas pessoas, tem gente que eu nem conheço, Júnior, que retuitou, olha só. Então estamos realmente felizes com isso esperamos que o Biblecast continue ajudando o Adventismo. Muito bem, o Biblecast também pode ser baixado pelo iTunes. você tem o iTunes, você encontra o Biblecast lá, que você possa ouvir, no seu iPod. E se você quer entrar em contato com a gente, contato arroba confissõespastorais.com.br Terça-feira, às 21h30, na rádio Som e Vida, tem o um programa Ponto em Comum. O pessoal não pode perder, é um programa legal pra caramba, é um programa... É um programa devocional É um programa interessante é, Tem interação, tem comentários ao vivo, etc Então na Rádio Som e Vida Então O site é vida.com.br. É isso aí Muito bem, vamos então para a indicação do livro de hoje O livro que eu quero indicar hoje É o livro Portadores de Luz É um livro lançado recentemente pela Unas Press Que é a editora do Unasp, né? Especificamente a Onus Press é de Engenheiro Coelho, né, do Campus 2. É a história da Igreja Adventista do sétimo dia. Ele foi escrito por dois autores, o Richard Schwartz e Floyd Greenleaf. E esse é um livro grosso, 600 páginas, mas é um livro sem igual. Quando eu tava na página 50, eu pensei assim, como é que pode dois caras juntar tanta informação? Parece que eles estavam lá. Eles começam de bem antes do Adventismo e vão passando por toda a história. Realmente um livro excelente foi base, claro, para as nossas pesquisas para o Biblecast,
1: nós estamos fazendo hoje, o Biblecast anterior também. Muito bem. E eu indico a vocês aqui o livro A Mensagem de 1888, escrito por George Knight. Esse livro é sensacional, ele trata da famosa conferência de Minneapolis realizada no ano já citado, que é o tema de hoje, não é? Por sinal, E ele trata toda a história através de perguntas e respostas. Então ele tem aqui várias perguntas, e ele vai respondendo essas perguntas, e à medida que ele responde, ele vai contando a história de um dos episódios mais tremendos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muita gente não faz ideia do que aconteceu em Minneapolis, e se você gostaria de saber mais, aqui está a dica, a mensagem de 1888, de George Knight, editora Casa Publicadora Brasileira.
0: Esse livro, ele é interessante porque ele é pequeno, ele é fino, fácil de ler, mas e ele está todo em perguntas, como você falou, né? Então é muito fácil, é procura a pergunta no índice, você vai lá e já vai ler as respostas. Se você tem alguma dúvida, você vai direto na sua dúvida. Isso. O livro que eu citei, que é o Portadora de Luz, ele tem 600 e, e milhares de páginas, mas é super fácil de ler. Eu comecei a ler ele, achei que ia ser difícil, maçante, mas os caras escreveram numa linguagem bem tranquila, é fácil, é gostoso de ler. Você não sente que está passando as páginas ali. É excelente também. Muito bem. Vamos continuar. Agora nós temos uma nova atração do Babelcast, que é ligação para um pastor, né? Ligação direta. Ligação direta. Vamos ligar é imediatamente isso. para um amigo nosso, o pastor Jonas Henrique, no distrito de Golveia, Minas Gerais. Vamos lá. É, mas infelizmente não deu certo. Nós tentamos ligar, nós falamos com o pastor Jonas Henrique por 22 minutos, foi uma conversa super interessante. Nós tentamos publicar ela ela no Biblecast, mas ficou impossível porque a qualidade do som da gravação que foi via telefone ficou muito ruim. Não dá para entender o que o pastor Jonas está falando. Então, infelizmente, nós vamos ficar devendo essa entrevista. Muito obrigado ao pastor Jonas, Mil, mil desculpas porque nós não estamos conseguindo publicar, mas vamos te ligar novamente. E é isso aí, a cada Biblecast nós vamos ligar para um pastor amigo nosso, conversar com ele para sabermos mais sobre os seus desafios, o local onde ele está trabalhando e sobre aquilo que ele pensa, quais são os projetos que ele tem. Então, a cada Biblecast teremos uma entrevista curta, de uns 5 minutos, com algum amigo nosso que nós iremos estar telefonando. Muito que bem, foi aí, falamos com o nosso amigo Jonas Henrique
1: Mas o Jonas foi uma das pessoas que me inspiraram aí no curso de teologia Um grande amigo, um grande colega Um abraço ao Jonas lá em Minas Gerais Então vamos ao tema de hoje, Júnior Esse ano, 2010, a Igreja Adventista se reunirá em Atlanta, nos Estados Unidos Para mais uma conferência geral Quando a Igreja Mundial se reúne para louvar a Deus e traçar planos para os próximos 5 anos. Por isso, por causa disso, esse nosso Biblecast fala da mais polêmica assembleia de conferência geral já feita na Igreja Adventista. A Assembleia de Minneapolis em 1888. Os santos também lutam. Muito bem,
0: meu, vamos lá. Vamos começar então. Vai. Vai. Começando da onde a gente parou, né? Paramos em 1844, depois do desapontamento, e aí, o que aconteceu a partir de então? A igreja, o movimento que surgiu ali, a Igreja Adventista, né, que surge a partir de então, ele não é composto de legalistas. Defina tá?
1: legalistas, pastor.
0: Legalistas são aquelas pessoas que só defendem a lei, que vivem pela lei. Que acham que a lei pode salvar
1: é, Acredita numa doutrina que nós chamamos hoje de perfeccionismo
0: Exatamente Então a igreja, o movimento não era legalista no começo Eles acreditavam na salvação pela fé como todo cristão protestante Eles vieram de igrejas protestantes, reformistas Então eles não são legalistas Ô Júnior, o que, que você tá comendo aí que eu tô ouvindo você.
1: De modo algum, não. Eu apenas mexendo uma sacolinha aqui. Você não mexa nessa sacolinha aqui, dá okay. pra
0: ouvir.
1: Oh, nós estamos bem mesmo de som.
0: Estamos bem de som agora.
1: Firme, então... tem que. Vou colocar coisas de ovo na parede do meu quarto aqui. É. Bandeja de ovo aqui pra. Muito bem, então, voltando.
0: Os iniciantes do movimento adventista eles não eram legalistas, porque vinham de religiões protestantes, reformistas. Portanto, é, o que se viu era o seguinte. Nós tínhamos, de um extremo, a Igreja Católica, falando de salvação pelas obras. Surge Lutero, em 1714. Lutando contra isso. Lutando contra isso, falando de salvação, é pela fé. Outro extremo. Aí surge, então, o movimento adventista e eles começam a sentir algumas coisas. Primeiro. O desapontamento apontou uma obra a ser feita. Né? Eles entenderam que Jesus não tinha voltado ainda
1: porque precisava consertar algumas coisas. Um, antes de você continuar, agora a gente falar de três grupos que surgem desse desapontamento. Então vai, mano. É interessante citar aqui. Ó. O primeiro grupo entendeu que em 1844 a data estava certa e o evento também estava correto, a volta de Jesus. Então, um grupo de pessoas achou que Jesus tinha vindo mesmo. Verdade. Esse grupo de pessoas, ele beirou o fanatismo. Esse grupo de pessoas começou a achar que Jesus já estava aqui, e só aquele que fosse como criança poderia ver Jesus. Ah, o povo andava engatinhando na rua, né? Isso, o povo saiu de chupeta na boca, <risos> engatinhando pela rua. Acredite se a que aí saiu do mineirismo. Esse grupo de pessoas... De chupeta na boca e engatinhando pelas ruas dizendo que Jesus já havia voltado. Um outro grupo dizia que já se sentia salvo e que eles não podiam pecar mais. Porque a salvação já tinha acontecido para eles. O que gerou todo tipo de pecado, não é? é, peca- é todo tipo de lascívia aí, não é? Com esse, com esse grupo aí. Foi esse, esse primeiro grupo que faz Guilherme Miller abandonar o movimento. Ele era avesso ao fanatismo. Por causa desse grupo ele vai embora. Certo. É então houve também um segundo grupo de pessoas esse segundo grupo entendeu que o evento volta de Jesus era correto mas a data estava errada esse segundo grupo partiu para ficar marcando várias datas posteriores eles ficaram marcando, marcando, marcando data para a volta de Jesus e se desapontando várias vezes o que extinguiu esse grupo pouco tempo depois e a grande minoria é o terceiro grupo grande minoria de pessoas entendeu que A data estava correta, mas o evento estava errado. Não era a volta de Jesus, mas sim a purificação do santuário celestial, que pode ser tema de um outro Biblecast. Com certeza. É é desse terceiro grupo que sai os Adventistas do sétimo dia. E não do primeiro e do segundo grupo.
0: Então, esse terceiro grupo que você citou aí, ele sai com a ideia de que A data estava correta, mas o evento estava errado. Não era a volta de Jesus ainda. Então, não era a volta de Jesus ainda, por quê? E eles olharam o texto bíblico e entenderam que faltava ainda alguma coisa. E aí eles entenderam que essa coisa que faltava era exatamente quando o Apocalipse destacava no Santuário Celestial a Arca do Concerto, que dentro dele estavam os Dez Mandamentos. Então eles entenderam que é, Essa coisa que faltava era consertar A guarda do sábado que tinha ficado para trás também A reforma mudou muita coisa Mas não trouxe de volta os dez mandamentos à ativa, não é? E o texto bíblico da profecia diz que A perseverança dos
1: santos são os que guardam os mandamentos De Deus E eles entenderam como um grupo especial que deveriam Dar a ênfase na guarda dos mandamentos. Exatamente. Então você tem do lado esquerdo a igreja
0: católica, do lado direito e esses lados eu tô definindo aqui, não tem nada a ver direito ou esquerdo, né? Certo, então, não, numa não. ponta a igreja católica, na outra certo. ponta o protestantismo. E aí se entendeu, esse grupo entendeu então que deveria haver um equilíbrio. Que a lei, a lei não podia ser simplesmente jogada fora ignorada completamente.
1: Mas o equilíbrio é bem difícil de ser conseguido. E aí começa a nossa história. Então isso é uma das coisas
0: que, que geram o legalismo, que é, precisa alguma coisa ser feita. É mais ou menos o que aconteceu com o povo quando eles saíram do último cativeiro, que eles ficaram 400 anos sem profeta. Certo. Aí, aí o Talmud bombou. Os caras começaram a criar a tradição oral. Eles falaram assim, ó, a gente fez tudo errado o tempo todo, foi para o cativeiro. Então agora vamos consertar esse negócio. E como Deus estava silente, os seres humanos começaram a encontrar formas de consertar. E aí se inventou as aberrações, como por exemplo, você não pode andar mil passos num
1: sábado. Não pode cuspir no chão, não está regando uma planta.
0: Exatamente. Então essas coisas começaram a surgir
1: com a ideia de que a gente precisa se consertar, a gente precisa fazer alguma
0: coisa. Então, do mesmo jeito aconteceu com o pessoal que se desapontou, né? Eles falaram, não, não, a volta de Jesus não veio ainda porque a gente tem que corrigir alguns detalhes. Então, eles não eram legalistas, mas ó começaram a pender para o lado da lei porque estavam com essa ideia de que precisavam resolver o problema.
1: não e eles, e eles demoraram e na cabeça deles Jesus ainda iria voltar bem breve.
0: Exatamente, bem é breve. verdade.
1: Era breve nos dias deles. A ideia deles não era montar uma igreja, nunca foi. Porque Jesus ia voltar para que igreja?
0: Exatamente.
1: E aí aconteceu que os
0: adventistas, então, começaram a ser ridicularizados por outros cristãos, o que levou eles a uma batalha apologética, certo? Os outros cristãos começaram a falar, vocês são judaizantes,
1: vocês estão viajando aí, a lei já era. E tem um outro detalhe, eles, quando iam pregar o evangelho, os adventistas achavam, tinham a certeza na época, de que a mensagem deles era para todas as pessoas, até mesmo para quem já era cristão de outra denominação. Uhum. E quando eles iam pregar o evangelho, pra que falar do amor de Cristo pra um Batista, por exemplo? Não precisa. Verdade, ele já que, tem. É, pra que falar de, de assuntos que as igrejas já conheciam? Então, a partir daí, os Adventistas começam a dar ênfase absoluta naquilo que eles tinham de diferente. Que era a guarda dos mandamentos, que era a guarda do sábado, que era. A reforma na alimentação. Aquilo que era diferente era a ênfase do Adventista. E Diego, você sabe que nessa época você não tem internet, né? Nessa época. Não, não tem. não existe nessa época. Não. Então, os Adventistas eles começaram a se profissionalizar, a se empenhar no debate. No
0: debate, exatamente. Até porque eles também estavam sendo atacados, né? E aí quando eles começam começa a estudar a Bíblia e vêm que tem argumentos pro lado dele, eles ele falam assim: então tá bom, então vamos pro pau se querem discutir, vamos discutir e
1: aí não tem internet, como você bem está dizendo e o que acontece? Não, ele chegava numa cidade e olha só a situação, eles desafiavam o pastor da cidade lá pra um debate <risos> público na praça e gente, não tem TV nessa época juntava gente pra ver o debate é circo? E, não, é circo, e os adventistas eles começaram a, se, a, a ficar muito bom nisso e a derrotar a todo mundo no debate bíblico Gente, o que levou, é claro, a um orgulho espiritual E a um ostracismo das outras religiões Não, também Ninguém queria saber desse negócio adventista Eles estavam tão motivados que eles acabaram afastando as
0: pessoas E eu vou dizer uma coisa, que essa batalha apologética que eles, que eles é, viveram Fez com que eles se tornassem legalistas de verdade a partir de então Exatamente É o problema da discussão em público tem muita gente que gosta de ficar debatendo no Orkut Em fóruns, em, na internet Meu amigo, discussão em público não funciona Só vai exacerbar os orgulhos Porque ninguém vai assumir Em público, na frente de milhares de pessoas Que está errado E aí o cara vai cada vez mais fortalecendo seus argumentos Com
1: a besteira que ele precisar para não ter que assumir na frente dos outros Que ele tá errado E nota que esse era o principal método de evangelismo Da igreja Adventista nos seus primórdios
0: Por causa disso e mais outras coisas, a organização da igreja começou a acontecer ao mesmo tempo que tinha uma guerra civil americana rolando no fundo, né? a a nova luz sobre o viver saudável, então você vai juntando tudo isso e os caras foram realmente virando legalistas. E é interessante, Júnior, que nesse período quando isso começa a acontecer, Ellen White não está quieta deixando isso acontecer, ela está falando contra isso, né? Só que parece que o pessoal só ouve o que quer, né? É, exatamente, só ouve o que quer E é inclusive uma coisa, um argumento Interessante a favor de Ellen White Nós não estamos falando de Ellen White ainda Vamos ter um Biblecast para isso, como já reafirmamos Mas assim O fato de Ellen White estar indo contra Esta, este, esta maré do movimento Inteiro, né? Falando a favor da graça Isso demonstra né, um, é um dos sinais de que Ellen White Ela corrobora o que a Bíblia diz E não vai contra o que
1: a Bíblia diz né? Toda a nossa conversa é a reunião famosa de Minneapolis, 1888. Sim. Essa Conferência Geral, que é o nome que nós damos à reunião da Igreja Mundial, né, quando a Igreja se reúne para acertar os rumos da organização, isso. E... Em 1888, essa reunião ela foi histórica, foi um divisor de águas. Você pode. Você pode chamar 18... antes e depois de 1888. Em 1888, nessa Conferência Geral, na cidade de Minneapolis aconteceu aqui o maior debate da história da Igreja Adventista. E esse debate não foi com nenhuma outra denominação, foi um debate interno. E eu vou dizer para você como tudo começou.
0: Na reunião campal certo? de 1882... Em Heldesburg, Califórnia. Seis anos antes. Seis anos antes, Ellen White, ela contra esse movimento que está tornando o Adventismo legalista, ela, ela diz o seguinte: devemos renunciar à nossa justiça própria. Ó.
1: Oh. Ó. Oh.
0: Devemos renunciar à nossa justiça própria. E ela fala: e rogar que a justiça de Cristo nos seja imputada. Devemos depender inteiramente de Cristo para a nossa força. O eu deve morrer. Devemos reconhecer que tudo o que temos provém das superabundantes riquezas da graça divina. Ela diz mais uma coisa. Ela diz que nós é, devemos ser obedientes por amor. Isso ela fala lá na Campal de Helzburg, é, na Califórnia. Sabe quem estava sentado ouvindo isso? É. Ninguém menos que o doutor, o médico... Eret Joseph Wagoner, que daqui pra frente a gente vai chamar de Wagoner por causa desse nome esquisito que ele tem.
1: Certo, eu prefiro Wagoner.
0: Wagoner? Ah, eu prefiro Wagoner. Acho que é Wagoner, hein? Não é sei, bem. não sei. Pode ser Wagoner também. A cara não fala do jeito que quiser, Vai, vamos lá. É. <risos> Muito bem. Ele tava lá sentado na reunião quando Ellen White pronunciou tais palavras a favor da graça. E aí ele falou que ali naquele momento ele compreendeu a cruz. para que que servia? Você sabe, Júnior, que muita gente não sabe para que que serve a cruz, né? Muita gente não entende muita nada disso. Muita gente não entende nada disso. Outro dia eu fui perguntar a uma mulher, que uma, uma senhora que ela estava é, se preparando para o batismo, eu perguntei, se sabe por que Jesus morreu na cruz? E de maneira assombrosa, <risos> ela me respondeu que ela achava que Jesus tinha morrido na cruz
1: para nos dar uma lição, uma bela lição de vida. <risos> <risos> Ou seja, para mostrar como é que se faz Exatamente Você viu aí, ó, é assim que faz É assim, entendeu? Não, mas é, muita gente acha que é assim que faz Eu achava Que Jesus, eu, eu veio, também. Mo- e que Jesus veio mostrar como é que é para ser salvo Ah, nós estamos adiantando É esse assunto, se a gente entrar nele, eu não, não vou É semana que vem, semana é... que vem a
0: gente vai entrar no detalhe do assunto,
1: mas aí que importa. 1882, voltando aí. Voltando,
0: o Agnus ele entendeu isso, ele viu a cruz e falou assim: eu acho que Jesus estava morrendo na cruz para levar embora os meus pecados, para que... que que, pra que eu assim? não eu não porque eu que não sou capaz de, de, de ter justiça, né? Para que ele possa com a justiça dele me salvar, pôr seu manto sobre mim e Deus possa me olhar como santo. Olha que maravilha. Esse pensamento começou a formigar no coração de Wagner. Ele sentou e começou a estudar, então, os livros de Romanos e Gálatas. Em que ano aí que você falou? Em que ano que isso aconteceu? 1882. Seis anos antes? Seis anos antes da da conferência de 1888. Ele tinha 27 anos nessa época, hein? 27 anos, exatamente. Ele era filho de um pastor, né? O pai dele era o editor da Sign of Times. Uma das Sinais funções. dos Tempos, não é? Sinais dos Tempos, exatamente é, Falei falei jargão né? Muito bem E aí, enquanto isso né? Alonso
1: Sinais dos Tempos era é uma revista é, é Um essa.
0: periódico exatamente. sobre profecias da igreja adventista Alonso T. Jones Enquanto isso, ele estava no exército Depois de três anos servindo o exército americano No Forte Walla Walla em Washington O Estado, não a cidade ele ele começou a estudar também Romanos e Gálatas e começou a entender o assunto, certo? Não só isso, a Jonas também começou a estudar é, Daniel. Muito bem. Eles acabaram se encontrando na própria, na, na própria Sinais dos Tempos, né? Vamos falar assim, que as, é a revista que a gente acabou de citar, como co-editores, né, depois que o pai de Wagner foi para a Europa, então... O Padre Wagner, que era o editor, foi para a Europa E os dois começaram a ser coeditores da revista Nessa eles se encontram e ali formam a amizade
1: Então, só para frisar aqui Temos Jones e Wagner Dois principais personagens Dessa história Até aqui mencionados da Conferência Geral de 1888
0: Isso. Esse é um, um dos lados que né, nós estamos apresentando aqui então, Como tudo começou Daí eles davam aulas em Helzburg, no, no college e começaram a estudar, estudando juntos, romanos e gálatas, começaram a pregar sobre justificação pela fé. Eles entenderam o que Paulo estava dizendo a respeito da graça e começaram a pregar isso em Oakland e em São Francisco. Certo? O que eles achavam, inclusive, ser um desequilíbrio no adventismo. Por não entender, e tratar, e, e tratar, não entender a justificação pela fé, e tratar como uma coisa abstrata. Como muita gente trata até hoje, isso é uma realidade do Brasil. Do adventismo brasileiro
1: Eu acho que até entre nossos irmãos evangélicos Há pessoas que não entendem isso Embora...
0: Com certeza, porque eu vejo muitos pregadores batistas Falando a respeito disso
1: é, Exortando seus próprios membros a acreditarem nisso Exatamente, porque justificação
0: é... pela fé É uma coisa difícil de, de, de entender Mesmo que a gente vai ver no próximo Ebuquer que É, que a notícia é muito boa Notícia Exatamente. boa a
1: gente não acredita
0: Exatamente
1: Posso apresentar os outros dois personagens? Manda ver eu vou apresentar aqui os outros dois personagens da conferência de 1888. O primeiro, George Butler. George Butler, ele era o presidente mundial da igreja. O presidente da Associação Geral. Em 1888, ele tinha 54 anos de idade. E ele era conhecido pela... pela, pela ah, eu não pela... citei a
0: idade do Jones do Aguilar, né? Ele é 27 que ele começou, né?
1: Oh, e o, e o,
0: o Jones também tinha 30 e poucos anos. Então eles são todos ali naquele
1: 5 anos mais não. velho ele tinha 32. Na 30 época 30. que você citou aí. Na conferência de 1838. Jones tinha 38 e Wagner 33. Que é a minha idade no caso. Não é? <risos> Ou seja, dois jovens. E eu tô com 27. <risos> Exatamente. Já você tem George Butler com 54 anos. E Uri Smith com 56 anos. Primeiro Butler. Butler presidente da associação geral e ele foi presidente da associação geral por muito tempo por muito tempo ele representava o que era de mais ortodoxo na igreja e falando da sua personalidade você sabe que falando da sua personalidade, ele era um homem conhecido pela sua dureza tanto que não foi à toa que Emmett Vandy intitulou a biografia de Butler de coração rude Deixa isso. era uma pedra ele era uma pedra dizia que quando ele fincava as suas estacas ninguém remov... mud... fazia esse homem mudar de ideia é. e ele por ser presidente da igre... mundial da igreja ele sentia no seu coração ele acreditava mesmo que ele era defensor da doutrina da igreja assim, ah, ele... ele é o presidente, né? é o presidente, exatamente
0: A mensagem está na mão dele
1: é não, ele achava que ele não, ele entendia, ele acreditava em termos bem definidos que a sua posição como presidente da Associação Geral não apenas lhe conferia uma autoridade para praticar atos em nome dos, de outros, mas também dotava de pontos de vistas mais claros que outros. Olha só. É. O se tratava de questões doutrinárias. É... Assim, ele se colocava na função de cão de guarda teológico da igreja. Ele era o cão de guarda, ou seja. E aí me vem um jo- jovem, dois jovens falando coisa que ele não concorda. Esse, mais um personagem. Guarde o nome dele. George Butler. Butler. Acompanhado... Do outro lado do ringue. Exatamente. Temos uma luta de duplas aí, não é? Jones uhum. e Wagner contra Butler e Uriah Smith. Uriah Smith, companheiro de Butler no poder... Foi secretário da Associação Geral desde 1863, aí com exceção de três anos apenas. Então, o Rai Smith ele era o secretário. Uhum. Né? Além disso, ele estava ele ele ligado ao, ao periódico, né? a revista semi-oficial da igreja Review and Herald, Desde a década de 50. Tendo completado em 88 quase 25 anos como seu editor. O Smith também era autoridade insuperável em interpretação profética. Seu livro... Ai, vou falar em português, tá? Vai. Seu livro Pensamentos Seu livro Pensamentos sobre Daniel e Apocalipse É o um grande êxito editorial da Igreja Adventista Tanto entre os membros da Igreja Como entre não-membros Ele era o doutor da Igreja Ele era aqu... Ele era o doutor era Aquele que todo mundo perguntava Pô, tem uma dúvida bíblica, perguntar pra quem? O, Rai Smith. o Rai Smith. Tem uma dúvida, pergunta pro Rai Smith. E ele, ele, era, ele era tremendo quando foi começar a, confer- a, a Assembleia de Mineápolis, né, um jornal da cidade, ele anunciou a sua chegada para reuniões de 88, dizendo, o pastor Rai Smith tem a reputação de ser um dos escritores e oradores mais capazes da Assembleia e é também um profundo erudito. Então está aí. E Butler e Rai Smith acreditavam no seu coração que que aquilo que um dia foi pregado pela igreja não podia voltar atrás. Eles
0: acreditavam mesmo naquela ideia da verdade engessada.
1: Que a salvação era pela lei e acabou.
0: Uri Smith, ele começa tendo um problema com Jones, porque Jones, ao, ao ler Daniel 7, estudar Daniel 7 que nem um maluco, ele entendeu que a interpretação de Uri Smith a respeito do, do, de um dos reinos... Os 10 chifres, né? Né? Isso, Roma se divide em dez pedaços, né? Na profecia de Daniel 7. Os 10 chifres. É, nosso amigo Rai Smith havia dito que um dos chifres eram os Unos. E o Jones entendeu que um dos chifres eram os Alamanos, e não os não,
1: Unos. Olha que profundo, hein? Não, olha que <risos> importante. <risos> não, não era, isso é realmente, se você não sabia, meu caro amigo, que um dos chifres eram os Alamanos, eu acho que a sua salvação você está realmente tá em um jogo. Está em cheque, e, a não. Se você não sabe que os alamanos é o décimo chifre, você tá falando assim... <risos> Eu não acredito que... O que você tá fazendo na igreja, meu amigo? Você não, não parou pra pensar se era uno ou alamano. Que dúvida. <risos> aí que tá. <risos> não, essa é esse O problema... Era... problema do
0: orgulho do cara, né? O cara era o Bam Bam Bam, o Rai Smith, é o cara que escreve as doutrinas e tal. E aí vem um, um, um jovem... E fala que tá errado, não
1: é o é Uno, é mano Pronto, dá o problema não dá em Mas o, o problema não é, não é esse Olha o senhor esse é, olha... é aí que o Rai Smith pega mal com o Jones Nós estamos falando aqui de, de um certo orgulho Certo não Total orgulho Imagina Exato. você é o cara, até hoje ninguém te contesta Você é autoridade absoluta E vem um jovem e olha pra tua cara E fala, você tá errado Olha o que, que o Rai Smith falou se nós, pregadores, depois de apresentarem os reinos como tem feito durante 40 anos, modificassem agora esse ponto tão solidamente estabelecido e que nunca foi desafiado por ninguém, milhares notariam imediatamente a mudança e diriam, ó, oh, agora vocês descobriram que estão equivocados a respeito daquilo que consideravam um de seus pontos mais claros é certo, portanto, que se lhe dermos tempo suficiente vocês provavelmente acabarão reconhecendo que estão equivocados em tudo a tendência então seria a desestabilizar a mente a respeito de todos os pontos e criar confusão a ideia de Uriah Smith é que uma coisa que foi pregada há muito tempo não pode ser mudada
0: não Júnior, eu tô vendo, sabe o que agora que você acabou de ler esse negócio aí, eu tô percebendo que Deus, as pessoas de Deus elas são as que mudam e não as que não mudam porque para não mudar você só precisa ser orgulhoso, egoísta, do capeta. <risos> Mas para mudar você tem que ter humildade, amigo. Você foi profundo agora, hein?
1: O cristianismo fala de mudança.
0: Exatamente mudança, cristianismo sendo transformados de glória em glória é isso que é isso que mudança, meu. Não é você pegar uma verdade, e falar tá engessada aqui até o fim do
1: mundo. bom, já não é pregamos assim. isso. Se a gente reconhecer não,
0: que os alamanos agora vai cair toda a doutrina. É, não, pô, a gente não pode dizer que a gente está errado. Não pelo contrário, porque o cristão ele fala Eu errei aqui. É, errei. Eu sou humano, eu errei aqui Estava errado mesmo, o caminho é por aqui é, Blut, O Butler ele já tinha um outro problema O problema dele é que eles tinham Pulado a hierarquia Ele era o presidente da Conferência Geral <risos> E eles começaram a pregar e não falaram nada pra ele Então em Oakland eles estão lá pregando
1: E eles são assim, nas revistas é, Que eles eram com editores. O negócio é explicado
0: é, Ensinando em Heldesburg about, sobre isso e, e o Butler fica assim Quer dizer que os caras começam a pegar e não me perguntam se tá certo, se tá errado, é isso mesmo, é dar um problema. <risos> o problema.
1: E ele, como já dissemos, era o cão de guarda da doutrina da igreja.
0: Exatamente. Começou a crescer as barbas de Butler e de Uri Smith por causa desses jovens. Né? E aí, o Butler pediu ajuda de Ellen White, mas ela tava lá na Europa e ela não respondeu nada pra ele. Ela ficou quieta. Aí, Butler falou assim, formou um grupo de nove homens, certo? E ele decidiu que isso é um tema para ser resolvido na Conferência Geral de 1886. Ele formam um grupo de nove homens, incluindo ele, Smith e o Agoner, O Jones fica de fora para discutirem teologicamente essa questão, né? A questão do a questão do chifre. A questão do chifre, exatamente. <risos> tem um problema que Butler também tem e o Smith também tem, que não é só isso, meu. É que é o o, o Agony, Ele começou a interpretar Galatas 3 Dizendo que o aio sabe, a lei que é o Ayo, é a lei dos 10 mandamentos.
1: Não, esse é o ponto principal da nossa discussão de 1888. Você sabe que os chifres de Daniel...
0: Não, eu sei que esse é o principal, mas essa discussão rola em 86
1: também. Não, não, sim, já vem desde mas é o principal tema. O que eu tô dizendo é o seguinte, os chifres de Daniel só serviu para eles pegar mal um com o outro. Ah, tá, tudo bem. Para eles se irritarem. Não era o o ponto tão profundo assim? Não, o ponto profundo era Gálatas 3. O problema vem quando os senhores Jones e Wagner afirmam que a lei em Gálatas era os Dez Mandamentos. Porque Gálatas diz que ninguém é salvo salvo pela lei. E e a toxia da igreja de Uriah Smith e de, de Butler ensinava que a lei em Gálatas era a lei cerimonial. E, meu amigo, é ou não é o que tem sido dito até
0: hoje em muito, muito lugares adventismo, Na maioria...
1: Tô... Ah, meu Deus do céu. Chama o Parosky pra
0: ajudar a gente nessa parte.
1: <risos> próximo? Deixa pro próximo, né? Próximo babu... Deixa pro próximo. Um dia a gente vai falar das duas leis.
0: Tem gente vivendo entre 1860 e 1870 ainda, né?
1: Ainda. Aí, o que aconteceu é que, por causa
0: dessas duas leis, lei cerimonial ou lei... O que que estava sendo abolido ali? Lei cerimonial ou os Dez Mandamentos, né? Os cristãos, outros grupos de cristãos, diziam para os adventistas que aquilo ali era a lei dos Dez Mandamentos. Coisa
1: que Jones e Wagner concordavam. Olha só como é que os jovens vêm concordando com as outras igrejas.
0: Aí, a galera tinha aprendido a se defender nas guerras apologéticas, né, nas batalhas, nos debates, dizendo que isso daí era lei cerimonial. Era um dos principais fundamentos da igreja. Exatamente. Então, nessa reunião de 1876, nessa conferência geral, que Ellen White não estava porque estava viajando, é, os nove homens, né, eles chegaram à seguinte, seguinte conclusão. Cinco ficaram a favor da lei cerimonial e quatro, incluindo o Agone, a favor da lei dos, dos dez mandamentos. mandamentos. Daí foi tomado um voto para que se não discutisse mais esses assuntos controversos, né? oito votaram a favor disso e o Agony foi o único que votou a favor da liberdade de expressão. Muito bem. Alguns meses depois, Ellen White chega lá da Europa, descendo o sarrafo em todo mundo, que tava nessa reunião. Ela chega para Jones e o e fala assim, ó, vocês erraram que estão muito, auto- tão muito autoconfiantes, vocês estão se achando demais aí, vocês agiram por conta própria e estão dando
1: muita importância para um assunto besta que é os unos e manda. E ela manda essa carta de repreensão, uma cópia para o presidente da igreja, Butler. O que, que o Butler entende com isso? Ele entende. O Butler vibra. Ele fala, finalmente alguém repreendeu esses moleques e ela tá do meu lado.
0: Peguei esses
1: moleques. Peguei. Não. E ele publicamente, na revista da igreja agora, ele veementemente publica um artigo a respeito da lei em Galo, tá dizendo que era a lei cerimonial, mas com toda a força. <risos> Ellen White repreende ele Exatamente. e fala, eu não te mandei a cópia da carta pra você achar que eu tô do seu lado. Eu mandei pra você não cometer o mesmo erro. <risos> Agora que você falou em público, Jones e Weigmann tem o direito de escrever em público também. As ideias deles. Tá formada. Aqui, né? não, mas aqui é pior e você sabe que em 1886 se você citou aí, Dudley Cunwright era um dos maiores evangelistas da igreja, era o Alejandro Bulhão, não, ele batizava todo mundo, ele era o cara, ele era o cara, e ele pregava que galos era lei cerimonial era um dos principais argumentos dele e entende-se que em 1886 Canright ele entendeu o que Wagner estava dizendo ele entendeu mas ele não conseguiu, ele não conseguiu colocar a sintonia, o que é muito difícil para nós adventistas mesmo, colocar a sintonia entre graça, salvação pela graça e guarda os mandamentos. Ele não conseguiu, fazendo com que ele abandonasse a igreja. Ele abandona a igreja. O maior torna... de
0: pregadores.
1: Não, exatamente. A briga era tão grande que ele ele abandona a igreja e se torna então um dos maiores críticos da igreja adventista, escrevendo o adventismo renunciado veja que ponto estava chegando aqui a controvérsia
0: essa carta que você falou que ela mandou pro Butler depois falando para ele falou para ele pro Smith também que eles não são infalíveis os caras estavam se achando infalíveis porque estavam na posição que estavam né o presidente da conferência geral etc como você falou aí o secretário da conferência geral então os caras estavam se achando infalíveis ele não é te fala claramente eles não são
1: que... E eu que sou pastor aí do distrito, às vezes a gente começa a achar que é a gente que manda, né? Exato, corre é e risco? Tem um irmãozinho lá da igreja que às vezes pode ajudar a gente. Exatamente. Esse é o
0: segredo, né? É por isso que a gente tá discutindo tudo isso daqui e falando sobre isso. Mas vamos, antes da gente concluir, vamos continuar a história. Vai. 18 meses se passaram, né? Jonas e o Wagner ficaram quietinhos enquanto isso, depois do Jalen White ter chegado botando o Ad na casa. Até que Butler soltou esse folheto que você falou o t- Com o título Além em Gálatas né? Porque ele ficou, vibrou com a carta de White. Aí quando o Alemães falou Que o Wagner teria o direito de, de responder Ele então publicou
1: O folheto Evangelho em Gálatas É, é brincadeira, né? <risos> Gente, isso tudo é nós viu? É Adventista, todo mundo aí ó. Exatamente,
0: presta Agora, atenção É Jorge importante eu vou, esses
1: vou, dias... falar de, vou falar de um contexto que estava acontecendo Ali em 1878 a partir de 1880, nos Estados Unidos, começa uma série de ideias a respeito de leis dominicais, obrigando pessoas a guardarem o domingo.
0: Ah, é verdade. O nego vai preso no Arkansas e tudo.
1: Não, prenderam. Prenderam, ah. prenderam o W.C. White por fazer a editora Pacific Press funcionar nos domingos. As pessoas estavam sendo presas... W.C. White pessoas... é o filho de Ellen White. Filho de Ellen White. Eles tavam... As pessoas estavam sendo presas por trabalhar no domingo. Segundo a teologia adventista, esse é um sinal da volta de Jesus. Não, na Califórnia, na eleição lá para o estado da Califórnia, as plataformas de governo eram se o domingo ia ser exaltado como dia santo ou não. Na campanha. Ou seja, isso ficou grande nos Estados Unidos, isso cresceu muito. né? E aí a comoção escatológica adventista intensificou-se em 88. Foi quando o cardeal católico... Nesse período... Quando começa a a conferência de 88... O cardeal católico romano... James Gibson... Deu a mão aos protestantes... Endossando a petição ao Congresso... Em favor de uma legislação dominical nacional... Os protestantes estavam mais do que dispostos... A aceitar essa ajuda... Não, aí... Imagina... Nossa... A união das igrejas... Era a união das igrejas... (risos) Era a obrigatoriedade da guarda do domingo... Não é isso foi uhum. a primeira vez que alguém estava falando desde que os adventistas passaram a guardar o sábado não é? lá na década de 1840. e aí Butler, ele entendia e o Rai Smith entendia o seguinte Jesus está voltando é a hora de a gente pregar a verdade e Satanás mandou dois meninos aqui no nosso meio para dizer que lá, tudo pronto. que a gente prega está errado é Verdade. não, imagina isso é, é verdade não é? Eu até tenho que de defender e... os dois agora, porque, que nem Paulo, Paulo sabe que lutou contra os cristãos, mas tentando defender a fé. E eu vou dizer, muita gente tentando defender a fé, não é?
0: Mais uma vez, a galera achando que tradicionalismo é igual a Deus e não mudança.
1: Há Muita gente tentando defender a fé, não é? Porque é zeloso, etc., passa a lutar contra Deus.
0: O, o pessoal pensou assim, ó: tá, o, o fim do mundo está chegando, nós não podemos mudar nada aqui. Isso aqui não, não é mudável, não, dá pra, não é mutável, né? não dá para mudar nada, e, e é do jeito que está, do jeito que veio, e moral da história, o que aconteceu foi o que nós vimos em 15 de outubro de 1888, em Minneapolis, quando começa a Conferência Geral. Nessa Conferência Geral de 1888, o Agony, ele foi chamado para fazer as palestras devocionais, e o Jones foi chamado para palestrar sobre Daniel 7. O Butler, o Butler Ora, estava o com Mickey. malária Na sua caminha de inferno Ah, é ah em Battle Creek <risos> Mas ele telegrafou para os seus partidários Smith e J.H. Morrison Presidente da conferência de Iowa O Morrison E aí, olha a frase que ele manda Para os seus amigos Abre aspas fecha <tos> aspas Defendam os velhos Marcos. Defendam os velhos Marcos, ou seja, meu Quanta amigo...
1: Muita gente hoje não tem defendendo os velhos Marcos. E é claro que eu sei que há velhos Marcos que tem que ser defendidos mesmo. Ô Mas... Júnior, não é, não, é, não é pra ter debate na
0: conferência? Eu não era para o pessoal discutir ali a questão? Era. Como é que o Butler já vem já dizendo defendam os velhos Marcos? Ele, ele não estava aberto pra discussão essa galera. Ele estava é. ali pra defender o lado deles. Muita gente usa a
1: Bíblia para provar os seus próprios pontos de vista
0: Exatamente, não
1: para dialogar, mas para provar os seus próprios pontos de vista e Isso que a gente falou agora Ficou conhecido como o espírito de Mineápolis Que é o espírito de defender o seu lado aconteça o que acontecer sem amor
0: Como se a verdade ela precisasse disso para prevalecer A verdade não precisa desses esforços malucos para prevalecer ela não precisa do seu orgulho para prevalecer. Você não precisa defender a verdade que nem... Ignorando toda a razão e etc. Em nome de Deus. Porque Deus, a verdade de Deus, ela, ela é luz. Ela vai brilhar, não tem como. Você não precisa fazer isso. Você não precisa, sabe, fazer o que é errado. O que é Começar uma discussão, um diálogo. Desse jeito, você está... Você tá começando totalmente errado o negócio. Você tá é,
1: já... a, gente, a gente tem que estar tá aberto para falar, para discutir, para tratar. É não,
0: é, não pode ter medo. Ah, aquele cara tem ideia subversiva. Deixa o cara falar. Vai, vai cair por terra se for mentira. Não tem jeito. Cai por Você Não terra. precisa ficar calando os outros que nem a Igreja Católica fazendo o período medieval. Você não precisa. A verdade, ela prevalece. Não tem o que fazer. Graças a Deus. Graças a Deus. O Butler também ficou sabendo né, que o William se o W.C. White, o filho da Jane White, White, estava do lado do, do, do Jones e do Água, né? Eles eram da mesma região, né? da parte oeste dos Estados Unidos. E aí pronto, aí ele sentiu a conspiração e telegrafou Defenda os Velhos Marcos. E aí, meu amigo, aconteceu o seguinte. Aconteceu que foi uma balbúdia. Foi a guerra dos velhos contra os jovens. Claramente, claramente. Eu quero ler um texto aqui depois que o nosso amigo é, Wagner, ou desculpa, depois que o nosso amigo Jones, ele defendeu a sua ideia de Daniel 7 sobre os alamanos, o, o Rai Smith, olha, por um raro momento ele foi um modesto, foi Opa. modesto, e ele falou assim, olha, pensando bem, esse negócio de dizer que os alamanos são um dos chifres, não é uma ideia que eu criei, não é uma ideia minha, né? Eu simplesmente copiei a ideia. Ela veio, na verdade, eu copiei. Ela veio dos Milleritas. Aí ah, o Jones, que é o jovem, o jovem meu, o jovem não aguenta, né? Você
1: sabe que você sabe que esse Jones também ele era fogo. Ele era fogo. Não, ele era tremendo. Ele ele chegou a dizer, ele chegou a dizer que qualquer pessoa bem formada sabia que o que Smith havia escrito seu livro, estava errado
0: exatamente, não, ele falou assim ó, abre aspas, o pastor Smith lhes disse que ele não sabe nada sobre esse assunto ele assumiu que ele não sabe de nada eu sei e não quero que vocês me censurem pelo que ele não sabe, olha só
1: ó, lógico
0: quando mete essa letra meu amigo Galen White levanta e reprova ele imediatamente sobre essa declaração irrefletida mas o seu impacto já tinha entrado na cabeça dos delegados. E aí o que aconteceu? Os delegados, é, muitos concordaram e outros ficaram assustados com a ousadia do Jones, né? De falar desse jeito. E pegaram mal com ele porque ele foi ousado demais. Porque ele falou desse jeito, entendeu? Fechando as portas para ouvir a verdade. Então a verdade ela se perde ali por duas razões. Por um grupo que não quer ouvir e por um grupo que tá tentando empurrar. É sempre assim na guerra de jovens com velhos, né meu? Os velhos estão defendendo a não mudança, a tradição das coisas, e os jovens querem mudar tudo na base da pancada, na base da juventude, né? E fazem declarações irrefletidas, como o Jones acabou de fazer. Se ele ficasse quieto, não.
1: dava tudo certo. O que falta nos dois
0: lados aí é sempre o amor de um outro. É sempre com isso que falta, exatamente. Né? Não, não tem um amor mútuo. É um acusando o outro, é um, sabe, brigando com o outro, cada um com o seu próprio interesse. Então o cara vai e solta uma ironia dessa, né? Eu, o cara falou que não sabe de nada. Eu sei. E <risos> não quero que vocês me julguem pelo que ele não sabe. Então, vocês que estão defendendo o lado dele vão me condenar por, por, aqui, por um cara que falou que não sabe do que está falando. Então, você vê, a, a juventude realmente, ela às vezes, ela vai longe demais. Né?
1: É difícil. Moral
0: gente. da história: a galera entrou numa briguinha ridícula. Eles começaram a se xingar, eles se dividiram em grupos entre eles. Foram Os caras falavam assim: você é uno ou você é lamano? <risos> Começaram a
1: se zoar nos corredores. Você percebe que, olha só, onde está Ellen White nesse período? Ele tá, ela está aí. Ela está assistindo. E ela, ela tá intervém e tudo. Só que, olha só, ela é. não intervém com visões e sonhos. Do, do, ou seja, ela não pega o dom profético para acabar com a briga. Ela podia acabar com a briga. Mas e joga na cara deles. Não, não é assim que funciona. Oh. Todas as nossas doutrinas Elas existem. Pelo estudo da Bíblia. A Bíblia, amigo. Exatamente, pelo estudo da Bíblia. Ela não apareceu lá e falou: chega, é assim que vai ser. Não, isso não aconteceu.
0: Inclusive, ela saiu muito prejudicada dessa por não ter feito isso,
1: né? Foi daí que mandaram ela pra Austrália, né?
0: Exatamente. Não, lá lá mesmo, os caras ficavam se zoando lá no, nos corredores. Ela falou que foi um clima terrível que Neguinho chegou pra ela e falou assim: ó, oh, você tá ficando velha aí. <risos> chegou uma hora que ela chegou a defender o. o a visão do Agra, né? Ela faz um discurso em que ela fala a favor é, do Agona. E o Agona tinha feito os devocionais falando sobre justificação pela fé, sem falar de Galatas 3, ele deixou o ponto controverso de fora, e ficou falando de justificação pela fé de uma maneira tal que o Ellen White não aguentou. Quando ela falou, ela falou a favor do né? E aí, o um, um senhor lá, que eu agora não me recordo o nome dele, também é muito nome, não preciso desse nome agora. É, ele, ele fez um discurso falando que. Falando que não, a gente sempre crê em justificação pela fé, sabe aquele discurso do mal perdedor? Não, não, certo. Sempre, sempre. Aí, meu amigo, o Jones e o Agony fizeram um negócio que foi animal. Eles pegaram 16 passagens bíblicas, botaram em sequência e leram sem comentar nada.
1: <risos> meu... Os caras falaram o seguinte. Ah, eu não sei se eu queria estar tá lá, rapaz.
0: Para um observador, isso fez, abre aspas, uma impressão eterna que o tempo jamais pode apagar. Os caras só leram 16 passagens da Bíblia e, e não falaram mais nada. Acabou. Só que o que acontece? Por que, que não houve tantas mudanças? Por que não foi uma revolução? Por que não foi uma reforma? Porque... Por causa do orgulho, por
1: causa dos gracejos Porque as pessoas tomaram partido Por causa, por causa das suas próprias né, Crenças ou seja, ou seja, via Jones e Wagner Tinha uma mensagem de Deus Para o povo da igreja Tinha tinha. Mensagem essa que demorou para ser compreendida Pelo orgulho criado por, Pelos Que defendiam a tradição na época Exato No caso Smith e Butler então veja só, Deus às vezes quer falar com a gente e a gente a gente não ouve.
0: Não, a gente quer que seja as coisas do jeito que a gente quer.
1: Não, e eu vou falar agora para os jovens que estão nos ouvindo. A gente jovem também a gente quer fazer a revolução na igreja uhum. e a gente quer que seja do jeito que a gente quer. Você sabe que a mensagem não foi aceita também porque Jones, por causa da maneira de Jones apresentar aquela mensagem. Exatamente. Eles tinham a
0: verdade, mas o jeito de apresentar
1: não exatamente o problema é um ficar brigando é isso que o satanás quer que aconteça quer, que, que a, o satanás quer dividir a igreja ele quer colocar tradicionais e liberais ele quer colocar mais velhos e mais jovens rótulos você não deve aceitar rótulo você não deve você, nós somos cristãos todos uhum. todos cristãos e o rótulo ele é ruim ele é ruim para nós e esses rótulos você pode encontrar na sua igreja Você olha para o irmão, ah, esse é assim, não, aquele é assim, não, ninguém é assim não. A gente é de Cristo e essa verdade de Deus, ela vai prevalecer no no final. Pastor Diego, e qual foi o resultado disso tudo?
0: Quero falar sobre a pior parte da história, que é o final de Jones e o Wagner. Oh, puxa vida. Eles foram é, Jones Carão teve um, um destino diferente. O Jones ele aceitou trabalhar para o Dr. Kellogg dos Sucrilhos.
1: Dos Sucrilhos Kellogg. Sucrilhos. Você sabe que o, o Kellogg dos Sucrilhos? Ele é membro, foi membro da nossa igreja por muito tempo. Um dos, um dos pioneiros. Dos, foi, um dos grandes membros da nossa igreja.
0: Então esse esse ele foi chamado para trabalhar com o Kellogg em Battle Creek no, no sanatório e o Kellogg, ele tava já arrumando Encrenca com a igreja, porque ele tinha umas ideias Panteístas, sabe? nova era Deus tá no, no copo Deus tá, Deus tá em tudo na Daí, eles falaram pro Jones não ir trabalhar com ele Mas ele quis, ele ficou amiguinho Do, do Kellogg Moral da história, saiu da obra Certo? Certo Mas, segundo dizem é, Existem duas versões, gente que diz que eles se apostataram mesmo Que, que o Jones Ele virou panteísta e acabou tem um outro grupo, uma outra referência aí que diz que ele não que ele morreu acreditando nas doutrinas da igreja Adventista. Normal, só não era da obra, ok? Era amigo de Kellogg. Já o Agoner, o Agoner, ele teve um problema familiar, ele se separou do sua mulher e casou de novo. Não podia, pum, saiu da obra. E aí, o que acontece é que ele parece que também se envolveu com as mesmas ideias. Eles eram amigos e tal, panteísmo, etc e tal. Terminaram fora da igreja ou não? não sei, mas isso também não importa o que importa é o que a mensagem que eles levaram em 1888 e o que que ela causou a mensagem que eles levaram não pode ser falsa porque ela é a mensagem de Paulo em Gálatas e em Romanos e o resultado disso foi o seguinte depois de 1888 Butler não quis ouvir Ellen White o Smith não quis ouvir e foi uma guerra Eu sei que foi em 1890 dois anos depois, Ellen White fez uma semana de oração na igreja de Uriah Smith. E ali, naquela semana de oração, ela fez um apelo nervoso pra ele. E ele finalmente se arrependeu da sua posição anterior e assumiu a justificação pela fé. Um ano depois, Butler, a pedra. A pedra. vale general. <risos> de guarda. Ele resolve, então, finalmente aceitar a, a justificação pela fé. Muitos outros líderes haviam feito isso. Começa, então, uma, um tipo de, de revolução ali na igreja. É, muitos muitos é, dos que estavam do lado contra Jones Wagner passam agora a serem favoráveis à justificação pela fé Tanto que Jones e Wagner eles se tornam é, meio que heróis na época né? o, o Jones ele vira editor da Review and Herald é, e o, o Rai Smith vira associado dele e aí o que acontece é que muitos, muitos, muitos mesmo, a maioria se converte para entender a graça e a justificação pela fé. Poucos são os que ficam de fora e acabam saindo do adventismo. Ken Wright é um deles, que é nome famoso, né? há outros nomes aqui, mas o que importa e o que mais me comoveu nessa história é que os grandes cabeças duras
1: se converteram e se arrependeram e a igreja adventista passou a acreditar que a salvação é pela graça de Cristo. Na verdade, oficializou a sua crença na salvação pela graça. A verdade nunca havia oficializado o contrário. Também, nunca, né? nunca, nunca havia dito. Não tem nada escrito que a gente Nada escrito no nosso nisto cremos. É claro que há coisas escritas de algum pastor, como o Smith, como o Butler. Mas eu digo na, na, no nosso manual da igreja, no nosso nisto cremos, nunca havia sido escrito que a salvação era pelas obras, embora o fundo no fundo se acreditasse nisso. Na prática, Então a partir de né? na prática é se vivia isso. E aí há uma grande virada. E você sabe que essa virada é tão forte Que essa virada ela
0: inspira livros como Patriarcas e Profetas Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações Exatamente O Maior Discurso de Cristo e parábolas de Jesus Então todos esses livros de Ellen White, eles Saem disso, desse movimento Dessa crença, dessa compreensão E eu vou dizer para você, João Eu quero terminar aqui Dizendo para você Que esta compreensão Que eles tiveram em é 1888 É uma compreensão necessária hoje e que a maioria da igreja ainda não tem.
1: Eu gostaria de ler aqui com você para nós encerrarmos. No livro de George Knight Mensagem de 88 Ele coloca aqui algumas proposições Algumas conclusões que ele tira disso Nove conclusões E o capítulo é o último O significado da mensagem de 88 para hoje E ele diz o seguinte Eu vou lê-las apenas as proposições Um O adventismo precisa colocar a Jesus E sua justiça salvadora no centro De suas crenças Ele diz isso para hoje Não é? Os adventistas precisam reconhecer que as boas novas são melhores do que a maioria das pessoas imagina. Acreditar no Evangelho, na boa notícia. 3. O cristianismo adventista deve passar do nível intelectual para o nível experimental. Nós somos muito bons em debates bíblicos, entender a teoria, mas devemos. Exatamente, devemos vivê-la. Quatro, os adventistas precisam entender tanto intelectual quanto experimentalmente o, o que significa a verdadeira natureza da perfeição de caráter, que é o perfeccionismo. O é? perfeccionismo é o erro. Não é? Então, os adventistas precisam entender o que é perfeição de caráter, segundo George Knight. E cinco, os adventistas precisam superar o espírito de Minneapolis e aprender a trabalhar o nível Isso. O espírito de Mineatos é Eu tô certo e você não. 6. O Adventista precisa pôr a Bíblia no centro de sua metodologia teológica. 7. Ao estudar a mensagem de 88, os Adventistas precisam focalizar os aspectos da teologia de Jones e Wagner explicitamente recomendados por Ellen White. Que nem tudo que eles disseram nós podemos. Isso. Depois eles ficam e Exatamente. E mesmo na Conferência de 88, nem tudo tudo poderia ser aproveitado. 8. O Adventista precisa resgatar a centralidade da terceira mensagem angélica em sua identidade e pregar vigorosamente uma mensagem equilibrada da lei e evangelho em seu contexto catológico. E por último, os Adventistas precisam parar de brigar entre si sobre a mensagem de 88, e canalizar suas energias para a pregação da tríplice mensagem angélica a toda a terra. Amém. Amém. Sei que...